0: Oi, bem, seja bem-vindo e esse talvez seja o segundo episódio do meu podcast, Você Precisa Falar Mais. Hum, a premissa desse podcast era porque eu recebi um conselho de que eu precisava falar mais na minha vida. Porque eu falava muito pouco e eu ainda falo. Isso não mudou com um episódio de podcast e não vai mudar nem com dois. Mas eu decidi gravar, não porque eu tivesse alguma coisa para falar, eu acho que eu não sou o tipo de pessoa que tem coisas acumuladas pra falar. Mas porque eu queria falar. Eu senti vontade. Ah, então, é isso. Eu não tenho tema, eu não tenho roteiro. Eu tentei gravar esse episódio já algumas vezes. Eu escrevi roteiros, eu gravei e até preparei um, um arquivo de áudio pra editar. Mas eu nunca tive coragem de editar. Porque eu teria que encarar minha voz por uma média de meia hora ou há uma hora, e eu não estava preparado para isso. É, as, algumas pessoas são inseguras em relação à sua própria voz, e eu sou uma delas. Então, eu decidi gravar esse episódio, e eu estava refletindo sobre o que eu poderia falar, o que eu queria falar, né? Então, eu vim contar sobre o meu TCC, faz quase um ano... Eu apresentei meu TCC dia 11 de julho de 2019, hoje é dia de 18 de maio, daqui a dois meses vai fazer um ano. E em algum momento eu precisaria treinar para o mundo, porque ele não foi um trabalho na nota 10, então ele não vai ser publicado, mas eu dei muito duro para ele existir. É, por que, que não foi um trabalho nota 10? Porque, assim como tudo na vida, eu perdi meu objetivo principal. E eu tive problema. Eu me propus a analisar algumas páginas de jornais, muitas inclusive. para descobrir se filmes natalinos poderiam ser considerados gênero, Um gênero... Gênero... Fílmico? Não, qual que é o nome? Gênero cinematográfico. Isso. E aí, eu fui muito bem no meu primeiro capítulo sobre o que seriam gêneros cinematográficos. Eu defini muito bem. Você tem muitas formas que em breve eu explicarei. E aí, meu segundo capítulo sobre uma das abordagens sobre o que seria gênero. E no meu terceiro capítulo, eu deveria ter defendido a minha posição de que filmes natalinos... Eram, sim, um gênero cinematográfico baseado em jornais. Mas eu não soube fazer isso, porque eu tive pouquíssimo tempo. Eu fui muito ruim em planejamento, eu admito. A culpa foi completamente e total do meu planejamento. E não da minha capacidade de escrita, que fique bem claro. Mas vamos lá. O que é um gênero cinematográfico? Você pode estar se perguntando. Você deveria estar se perguntando, porque eu falei que eu ia explicar. Então, é uma dúvida que eu implantei na sua cabeça propositalmente para você chegar nesse momento. E eu vou responder. Gêneros cinematográficos são categorias de filmes facilmente reconhecidas pelo público. E tem várias formas de que essas categorias podem ser estipuladas ou feitas. Ela é parte muito do senso comum do que é um filme de ação. Você vai imaginar, tipo, sei lá, é preciso respirar. Um filme de ação, você vai pensar, sei lá, no Dwayne Johnson ou The Rock e Velozes e Furiosos. E se eu falar em um filme de aventura, você vai pensar, sei lá, em Harry Potter ou Indiana Jones. Então você tem essas relações que você não sabe explicar muito bem como que elas surgiram, mas elas existem dentro de você e fazem. E constituem o ser humano que você é. Gêneros cinematográficos são e... E sim, existem pessoas que estudam isso. Porque o gênero, ele... É, pode ser considerado também uma forma de como fazer um filme. Tem a jornada do herói. E essa jornada do herói, ela pode ser dividida em, tipo... Uma jornada de herói para uma história de aventura só. Não, tem uma jornada de herói da heroína, da comédia romântica. E elas são geralmente muito parecidas. Se você colocar no jornal de Herói. E aí, você percebe que gêneros são todos iguais. Só muda, tipo, o tempero, assim. Alguns são sal e outra é cominho. Mas é tudo igual. E aí eu fiz dando um capítulo sobre isso. E uma das formas de definir o gênero é pela forma como ele é anunciado. Pela forma como a publicidade dele é feita. E aí foi... A minha, meu argumento pra defender os filmes de Natal. Os filmes natalinos. Ai, estou nervosa. Estou falando muito rápido, não estou respirando. Ai, é que eu fico imaginando que tem muita gente ouvindo. E aí eu fico muito nervosa. E eu sei que não tem mais de 10 pessoas que escutam isso. Inclusive minha mãe. Mas, ainda assim, 10 pessoas é uma multidão na minha cabeça. Enfim. Uma das formas de definir o gênero é pela forma que ele é distribuído, a forma que ele é vendido. Tipo, o jeito que o pôster é feito, a, a, a casinha que ele fica lá no Netflix, e essas coisas. Inclusive, a época em que ele é lançado, principalmente. E aí, esse era o meu argumento para defender. E aí, o que eu deveria ter feito no terceiro capítulo, e que eu não fiz, foi, era explicar. Que por causa de toda a publicidade envolta no jornal, um, o gênero natalino ele cabia, mas como um gênero cultural. Tipo, o Natal, vamos... Sabe? Eu não sei explicar. É por isso que eu não tirei ideias. Me entende? E. Bom, é isso. Eu acho que eu resumi meu processo inteiro em seis minutos. Eu sou uma pessoa muito concisa. E eu queria ter pelo menos 15 minutos de podcast, então eu não, não, não sei mesmo o que falar. Eu vou falar, sei lá, subgêneros de filmes natalinos. Nós temos os Grints, que é aquela pessoa que detesta Natal, mas depois ela descobre que adora. E geralmente os Grints, eles vêm junto com comédia romântica. Tipo, a menina de Natal e aí ela se apaixona e ela descobre que é um Natal. É um bom mix. As comédias românticas de Natal que na verdade são só comédias românticas com enfeites natalinos, e os contos de Scrooge, que é literalmente a mesma história do Scrooge, só que com um personagem diferente. São esses três, basicamente. Ah, tem algumas inovações que são muito raras, tipo Meu Papai Noel. É um ótimo filme. Eu assisti todos. E... Deixa eu pensar mais alguma inovação. Alguma história de algum personagem no Natal. Tipo, o Natal do Snoop, ou sei lá. E muitos filmes também tem Natal no meio deles. Não sei qual, mas tipo, Harry Potter. Tem Natal em todos os Harry Potters, praticamente. E eles não são necessariamente filme natalino. E aí você pode me perguntar, o que vem definir um gênero, natalino, um filme natalino? Ah, bom. Eu fiz um o TCC sobre isso, mas eu não sou exatamente expert. Você vai saber quando você olhar... Na capinha do DVD. Capinha do DVD, estamos aqui em 2004. Na pôster da Netflix. É, muitas vezes o filme não é natalino. E aí você assiste, fica esperando por Natal. E aí não tem nada de Natal. As pessoas nem abrem presentes, sabe? Mas ele é chamado de natalino porque tem feito de Natal no meio da história. Dito isso, deixa a época cair do Netflix. Ele tem todo um... Um apetrecho natalino ali e não acontece nada de Natal. E eu tenho que deixar minha reclamação salva em relação a esses filmes, que são golpe. É golpe contra nossos consumidores. É, geralmente todas as camisas românticas não são realmente natalinas. Elas só são enfeitadas de Natal. É, confio em filmes infantis. Geralmente filmes infantis, eles são realmente natalinos. Porque as crianças ainda precisam acreditar em Natal. Ah, e eu esqueci de falar também. Tem os filmes de Jesus. Jesus é um, uma grande peça do Natal. A gente não pode esquecer que Natal não é só... Enfeite, não. Jesus também tem um grande papel ali. Tudo bem que... Tem aí o, o boato, né? Dizem aí que... Natal não é de de Jesus, não. Que Jesus nasceu em outro dia, né? De acordo com... O grande cientista Dan Brown. Mas... é. Ele tem um papel importante, então os filmes que tem Jesus, eu acho, que, acho que pode ser considerado. O fato curioso sobre filmes natalinos é que quando os cinemas eram até uma coisa, e tinha cinema em todo quanto é lugar, é, existiam filmes de Corpus Christi, filmes de Semana Santa, isso, é Semana Santa, Corpus Christi é Outras 500. De Semana Santa. E aí tinha filme de Jesus morrendo. E aí esses filmes viraram filme de Natal agora. Não sei porquê. Porque Jesus nasceu no Natal. E morreu na Páscoa. Mas viraram de Natal. Mas até, sei lá, década de 80. A Semana Santa era uma grande coisa. Todo mundo ir ao cinema pra assistir filme de Semana Santa. Filme de... Coitado. Pra assistir Jesus morrendo. E aí tem uma reportagem de 1904. Que, parei Que. Ai, como é que é? Em que um jornalista do Rio de Janeiro fala que tudo fechava na Semana Santa, menos o cinema. Que aí as pessoas iam assistir as películas de, de Jesus morrendo. Você vê a espetacularização da morte, desde aquela época. Tinha uma chance só. E aí as pessoas iam lá para ver a história de Jesus. Né? Na semana santa. Então, foi uma coisa que eu também coloquei no meu TCC e ficou um pouco demais, porque não precisava. Que são a categoria filmes de feriados. Porque existem muitos filmes de feriados. E tipo os filmes carnavalescos da Xanchada, que eu não vou entrar nessa, nessa especificidade. Porque vai ser muito difícil de explicar, mas se você tiver um pouco de concatenação do seu cérebro, você vai entender. E, por exemplo, existem também tentativas de ter filme de Páscoa, ter filme de São de graças, que são grandes flops, porque não são tão feriados tão legais, igual o Natal. Só o Natal consegue ter filme todo ano. Não tem filme de Páscoa todo ano, mas as pessoas tentam. Tipo aquele Hop, que tem o um subtítulo em português, mas eu não, não faço questão. Ou o Pedro Coelho. São tentativas de ter filme de Páscoa, mas não dá. Sabe? Só o Natal tem esse direito. Então, fica aí. Minha declaração de que talvez nós precisamos trabalhar para ter filme de, todo gênero, de todos os gêneros, de todos os feriados. Aí, vamos fazer, uma, vamos trabalhar a onda aí para unificar os feriados, porque né, não dá pra... um tem ação de graça, outro tem Semana Santa, tem que tem que separar direitinho para indústria de Hollywood trabalhar, né? nas diretrizes mundiais. Ah, deixa eu ver o que mais que esqueci de falar. Eu devo ter esquecido de falar muita coisa, que foram 60 páginas, eu devo ter defendido o gênero igual ao meu rabo, mas tudo bem. Eu tô aqui tentando. Já são dois minutos de, de falatório. Eu acho que eu nunca falei tanto assim na minha vida, tô um pouco sem ar. E... Mas é sem ar de tanto falar, né? Porque a gente tá no meio de uma crise de doença respiratória, não é bom ficar falando que tá sem ar. Mas é só por causa de falar, tá? Não tem. Tá todo mundo aqui respeitando a quarentena. Eu não vou entrar nesse método de quarentena porque eu estou fingindo que eu estou em 2010. Em 2010, a gente teve o quê? Nada. Paz, alegria, felicidade. E é nesse mundo utópico no qual eu vivo presente de casa sem ver a rua. Mas é... Tá sendo difícil. E o que mais que eu posso falar? Meus filmes favoritos de Natal. Já que esse episódio sobre filmes de Natal... Uh, eu amo Grinch. O Grinch pra mim é meu filme favorito de todos. Realmente. Uh, na verdade tem Alice no País do Maravilhos, Que eu gosto muito também. Mas o Grinch tá junto ali. E o Grinch com o Jim Carrey. Eu acho que a atuação do Jim Carrey nunca foi tão boa. Aquela maquiagem merecia um Oscar. E a Cindy Lou é simplesmente uma personagem perfeita, motivadora, é, revolucionária, transgressora e um ícone. Cindy Lou, obrigado por tudo. Devo muito à minha personalidade. Mentira, porque eu não assistia assim quando era criança. Fui criança, cisma depois de grande mesmo. Mas é um grande filme, uma grande obra cinematográfica. Merece 100. No Rotten Tomatoes. É, deixa eu ver depois qual. Eu não gosto do Scrooge. Eu acho super estimado. Um tédio. Sabe? Quem se importa com os fantasmas? Dito isso, eu gosto da versão dos Muppets. Porque... Porque assim... Gostar é uma coisa subjetiva. E eu gosto do que eu quiser. Eu não gosto da versão... Com Jim Carrey, vejamos bem. Não é o ator que me faz gostar de alguma coisa, é o trabalho que ele exerce. E a versão de 2009, que tem o Jim Carrey no papel do Scooby é ruim. É muito assustadora para crianças e... Merece ser cancelada. Então, não, não merece ser cancelada, por favor, gente. Mas é, é ruim, eu não gosto. A única coisa que eu gosto é do Fantasma do Passado. O fantasma do passado daquele filme do Scrooge... Ele é muito bonitinho... Mas aí tem uma hora que ele fica mudando de rosto... Não sei se você assistiu... Se você não assistiu... Eu sinto muito... Mas tem uma hora que ele fica mudando de rosto... E dá uma agonia ali... E aí... É, eu também gosto do fantasma presente... Só que aí... Ele mostra as coisas filmes lá... Tipo, tira as crianças sofridas... E ele fica sofrido também... E aí... Pra uma criança aquilo é traumático... Então, não gosto. Não serve. Deixa eu ver. Eu gosto dos filmes da Turma da Mônica de Natal. Eu acho que A Turma da Mônica é um, uma instituição brasileira que, nossa, que eu amo, assim. Inclusive, eu assino as revistinhas. Porque, porque assim. Mas os filmes, aquele da Estrelinha é muito bom. E aí eu tenho o Gibi também, da Magali de Natal. Que é maravilhoso. Então, assim, a Turma da Mônica e seus trabalhos notarinos são 10. Parabéns. Deixa eu ver que é mais que eu gosto de Natal. Uh, Netflix nenhum. Todos os filmes da Netflix de Natal são ruins. São comédia romântica. São um macaca. Joga fora aquelas comédias românticas. Porque nem como comédia romântica presta. São todos muito ruins. O uh, que mais? Eu não consigo pensar em mais nenhum. E olha que eu conheço muito. Sou muito conhecedora de filmes de Natal. Uh... Ai, menina. Bom, então, já que eu não lembro mais de nenhum filme, eu vou encerrar por aqui. Eu acho que é o suficiente. Pra quem dá com saudade da minha voz, vulgo ninguém, porque. A única pessoa que sentiria a cidade da minha voz é minha mãe. E ela tá comigo todos os dias. Então, é isso, né, galera. Um beijo a todos. Se cuidem. E... Fé na vacina. Se vacinem. Assim que possível, não sou de se vacinar. Vacina tudo. Beijo, galera.